1: Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
0: do Start, chegamos para o terceiro episódio do nosso Geração Start, o seu podcast de esportes eletrônicos aqui de GZH. E antes de qualquer coisa, para tudo aí, para tudo, parou, 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 parou. Seguinte, a partir de hoje o G-Start tem um parceiro. Mr. Jack Bet, seja muito bem-vindo ao G-Start, muito obrigado por acreditar, por apostar neste projeto. Essa aqui é uma casa de palpites que trabalha com futebol, basquete, uh, futebol americano e que está se inserindo agora no mundo dos esportes eletrônicos. Então, muito bem-vindo, Mr. Jack Bet, muito obrigado por apostar, por acreditar no G-Start e vir conosco nessa empreitada que é longa, tem muita coisa pra gente falar sobre os esportes eletrônicos, mas que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E para falar sobre os esportes eletrônicos, hoje tem um convidado muito especial, um cara que participou das transmissões de PUBG, da Copa do Mundo de PUBG, onde o Brasil ficou em terceiro lugar, o gaúcho Lucas Estrada ou Nananga, como ele é conhecido, ele é ex-coach, ex-jogador profissional foi técnico da Seleção Brasileira de PUBG. Então, cara, ele tem muita história para falar. A gente vai falar com ele sobre essa campanha do Brasil, sobre a estrutura do PUBG, do cenário do PUBG aqui no Brasil e o que ele projeta para o futuro, não só do PUBG aqui no Brasil, mas também dos esportes eletrônicos de uma maneira geral. Então, vem comigo. Aperta Start. O nosso convidado hoje aqui no Geração Start é Lucas Estrada ou Nananga, ele que é ex-pro player ou é pro player, coach, enfim, sabe tudo do PUBG e ele vai se apresentar um pouco aqui com a gente, vai falar sobre a história dele, porque cara, o Brasil chegou no top 3, pegou terceiro lugar e por uma kill não ficou no segundo lugar do campeonato mundial do PUBG, que é um jogo de Battle Royale, é um jogo que, olha... Principalmente eu, no começo, ali quando comecei a jogar FPS, era um jogo que ficava ali rivalizando com Fortnite há pouco tempo. Então a gente vai falar tudo sobre isso, sobre a história do PUBG, sobre a história do Lucas, do Nananga. E ele está conosco. Cara, muito obrigado por ter topado esse convite, por ter aceitado falar conosco aqui do G-Start. E cara, é mais um gaúcho que entra pra essa, pra essa lista de entrevistas. O último foi o Bolts e agora é tu, Nananga. Muito obrigado, valeu demais por estar com a gente.
1: Fala, Douglas. Fala galera, todo mundo do já start aí, todo mundo que tá assistindo. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço de coração o convite e vamos embora, né? Vamos pra frente. Bom,
0: falei alguma coisa errada, tu és pro player, tu é pro player ainda, coach. Como é que tá a tua carreira no PUBG ou? Tá de comentarista, por enquanto?
1: Agora dei uma parada. Eu comecei, na verdade, bem cedo, né? Quando hum. eu entrei no, no PUBG, eu vi que eu, que eu tinha jeito e comecei de cabeça. Eu comecei como jogador, sim. Mas ali por 2018... É que, na verdade, assim, ó, pra, na época, pra começar o PUBG, você tinha que ter um computador muito bom. Uhum. E acabou que eu não tinha um computador muito bom, e eu, só que eu gostava bastante da ideia do jogo, do, do jeito que o jogo se func funcionava, né, o funcionamento dele inteiro. E daí me fizeram um convite, a equipe da Black Dragons, para mim ser coach deles. Eu acabei topando, aí foi, foi maravilhoso. Eu comecei como coach da Black Dragons, depois fui chamado pela... Para ser coach da seleção brasileira em 2019, fomos ao Mundial na Coreia do Sul. Posteriormente, me chamaram para Red Kennedy fomos para, para os Estados Unidos, lá na, em Los Angeles, fazer parte de outro Mundial. Uhum. E depois eu voltei, tive um convite da Meta Metagame, que é do, do Paraguai, a qual pertence até hoje, para mim montar uma equipe de PUBG. Acabei aceitando o desafio, começamos do zero. Em 2020, acabamos ganhando todos os campeonatos latino-americanos. Fomos para o Mundial em 2021 e pegamos o um segundo lugar no Mundial também numa uma semana, depois sétimo no geral. Tivemos um resultado que nenhuma equipe teve aqui no, no nosso cenário latino-americano. e Só que como era três meses lá, depois, no meio da pandemia, longe de casa, tendo que resolver um monte de problema lá e aqui, daqui... Uh, deu um burnout muito pesado Sim. daí eu falei assim, ó, chega não quero mais, vou dar um, um step back, né, e, uhum. e daí eu, eu meio que me aposentei do cenário, mas continuei às vezes fazendo live, transmitindo o campeonato o velho Vamp, que, que me fez convite pra gente fazer esse, esse campeonato da PNC e do Mundial junto, que foi acho que foi até ali que, que você me conheceu, né e, e bacana né, então por agora eu tô dei o um step back, tô, tô só ah, uh por trás dos panos, digamos assim, mas tem um carinho imenso por todo o pessoal do cenário.
0: Cara, que demais. Sabe que é, eu me aproximei muito desse cenário competitivo e até tive, a gente teve a ideia, essa construção toda do, do Geração Start a partir da pandemia. Eu acho que muita gente acabou uh, se tornando um consumidor, se tornando um telespectador da, das principais competições envolvendo os games porque era o esporte que tinha né, na Nanga. Então todo mundo Sim. de uma certa forma acabava observando esses torneios, essas competições, porque tinha ali a competição, o pessoal achava alguma coisa para torcer daqui a pouco e, e eu achei muito bacana a, a, o formato da transmissão que que vocês fizeram. Foi tu, velho Vamp, e tinha mais e eu, alguém?
1: E daí tinha o Codrum ali. Uhum. E às vezes um convidado ou outro, mas ficou nessa base mesmo.
0: É. E cara, eu achei demais porque pô. Era a seleção brasileira que estava disputando o campeonato mundial. Sei. Então, foi algo que recebeu também o próprio apoio do Gal. Por mais que não tivesse transmitindo, claro. ele não estivesse transmitindo, ele apoiou bastante o VVV nessa, nessa luta. Então, cara, eu achei demais isso. Por quê? Porque, cara, a gente está muito acostumado a ver FIFA, a gente está muito acostumado a ver LOL, a gente está muito acostumado a VCS. A, a, a gente sabe também do, do rainbow Six, que, que também tem uma boa estrutura. Sei. E, cara, um Mundial de Battle Royale. Tipo, eu joguei muito tempo o por exemplo. Uhum. É, é algo diferente. Eu joguei yeah. Fortnite também. O, o Mundial, acho que... Não sei se é chamado de Mundial de Fortnite, mas também tinha grandes eventos. E o PUBG me chamou uhum. muita atenção nesse formato. O próprio Free Fire também tem. Mas, uhum. cara, eu queria que tu explicasse um pouco, porque tu disse que pela meta e também por outras equipes, tu disputou o Mundial como coach, mas de uhum. equipes. Uh, é dividido?
1: Existe o um Mundial eu, de eu, Clubes... Eu fui, eu, fui, eu fui os dois, né? Dos dois, eu, isso, isso. técnico é, da seleção... Eu fui o primeiro século da seleção brasileira e tive o Meta Game, é. que tá aqui atrás. Uh, sim, existem dois tipos de mundiais, tá? Uh -huh. Teve esse, que é, que é o Mundial, é tipo um, um evento, como é que eu posso dizer... É diferente, é tipo um show match que, é, tá. que tem, que é esse Nations Cup, que foi o último que a gente apresentou. O primeiro foi em 2019, na Coreia do Sul, certo? Em Seul. Uhum. E o segundo foi agora, em 2022, Bangkok, na Tailândia. Os outros eventos, ele ocorrem de uma a duas vezes por ano, tá? tá? Depende aí do, do, da organização de campeonato. é tipo o Major de CSGO, por exemplo. Exato, exato. Só que daí são de times né? Uhum. São de, de equipes Tem Liquid, Phase entendeu? Já teve a FURIA aqui no cenário A Red Canids, a própria meta Então uh, é, de, é que nem major no CS Só que como não tem no CS Esse, esse show match que tem uhum. Por exemplo no PUBG eles têm Esse show match que são das seleções que daí tem uma votação entre os jogadores Não pode mais que dois da mesma equipe E daí eles fazem um evento assim Que é tipo um, um show match Que na minha opinião é o melhor Porque é o que cara mais torce, mais É a seleção vida. né tá cara é, Todo mundo é torcendo diferente. ali pra, é, Pela verdinha amarelinha é. É, é o
0: famoso Copa do Mundo né cara Tipo porque por é. mais que a gente fale De, de título mundial De clubes Cara, até o pessoal brinca bastante, já tem, ah, uma Copa do Mundo de CS, uma Copa do Mundo de, de outros jogos, é... e cara, ter esse show, essa espécie de show match, mas ter uma Copa do Mundo de seleções é algo extraordinário, cara, eu, eu
1: achei Sim. sensacional é... o formato. É muito bom porque te, muitas vezes, assim, no cenário, às vezes tem muita picuinha entre um jogador e o outro, né? Ah, tem, rola. Aí, Só que quando. É, ah. Sempre, né? <risos> e daí, quando vai pro Mundial, parece que todo mundo esquece todo mundo, vamos pro Brasil e vamos pra frente. Ninguém se lembra mais das picuinhas.
0: Que demais, cara. É, bom, é, é. Fala pra gente, então, como é que foi essa, essa experiência, cara? Porque. Cara, eu torci demais, velho. Eu torci demais. Estava com a, com a minha filha pequena, a Cecília, que ela vai fazer sete Aham. meses agora. E a gente e eu acompanhando, cuidando dela ali com o fone de ouvido e a telinha longe, né? para ela não espiar. Mas para evitar todos os estímulos, aquilo de, de telas. Mas, cara, eu fiquei ouvindo, ouvindo vocês quando podia dar uma espiada... Cara, fala pra gente como é que foi essa sensação de, de fazer essa cobertura, tu que já foi coach, né, em 2019, como é que foi estar do outro lado, fazendo os eu, comentários e Eu vou te falar que,
1: que estando lá é muito mais tenso, tu, tu claro, treme a perna, é. tu, tu rói os dentes, você tá lá, você tá escutando toda a causa dos jogadores e você não pode fazer nada... Claro que aqui tu também não pode mais falar, mas daí tu tá. Tu, tu tá sentado em casa, tá num cenário mais descontraído, mas foi uma, uma emoção muito grande também. Tu assistir o teu país jogar, tu assistir os teus amigos ali, muitas vezes, que estão lá, estão tentando dar o, o melhor de si toda hora para mostrar para o Brasil que a gente também pode, né? todo mundo. Porque a gente tem muito um, um princípio de, de adorar. Uh, jogadores estrangeiros, falar assim, nossa, olha esse coreano como é bom, olha esse chinês, mas... e a gente nunca olha para os nossos jogadores, né? E eles chegaram lá e mostraram por muitas vezes que podem sim ganhar um campeonato, podem sim ser os melhores do mundo e mostrar que no Brasil tem muita gente boa. Então, tu fazer parte dessa torcida, fazer parte dessa transmissão com amigos também, que nem são o velho Vamp o Codrum ali, que são pessoas especiais, tu tá numa uma coisa mais descontraída, fazendo todo um evento ali, bem dizer, para o espectador, né? que Querendo ou não, além do evento que está rolando lá, nós estamos fazendo outro aqui, que é ter essa interação com o chat, conversando com todo mundo, explicando um pouco mais sobre o jogo, porque muitas vezes os espectadores que estavam ali nem sabiam o que era PUBG, não sabiam como funcionava. É, eu conhecia então,
0: o jogo, mas não sabia regulamento, não sabia como é funcionava.
1: então tu tem que cuidar o que tu fala para te não falar também às vezes uma linguagem muito específica uhum. tu tem que tentar falar mais tranquilo então acaba sendo um show à parte né mas a emoção de estar tá ali vendo o Brasil fazer ponta ponta é uma coisa é de outro mundo é muito bom
0: cara para até para contextualizar o Brasil ficou em terceiro acabou sendo ultrapassado uhum. na última queda né que a gente fala na no último jogo no último mapa enfim uh, pro Vietnã, e o grande campeão foi, foi o Reino Unido. Cara, o Brasil começou muito bem. Foram. Vim, foram 40 quedas? Foram quantas quedas?
1: 20 quedas. 20, 20 quedas, quedas, né? 5 por dia. 5 por uhum. dia,
0: perfeito. E, cara, tava na 12 de será 5 ou 10 por dia, mas então 5. E, cara, uhum. os dois primeiros dias, o Brasil super bem. E Sim. aí, teve eu vi você explicando que teve um jogo, uma queda específica que o Reino Unido acabou ultrapassando e nunca mais perdeu essa liderança, porque o Brasil foi líder por muito tempo desse Mundial.
1: Sim, é, na verdade, os dois primeiros dias do Brasil foram muito bons. O primeiro uhum. dia foi muito bom, o segundo dia foi excelente. Eles tiveram alguns poucos erros assim que podiam somar mais, mas coisa do jogo já no terceiro dia, terceiro ou quatro dias, se não me engano veio um apagão assim na seleção brasileira que eles deram dois deslizes ali que, que zeraram dois jogos e no PUBG é muito difícil, uhum. se tu zerar dois jogos, tu conseguir buscar e ainda mais uma briga pelo topo, o Reino Unido não estava parando de pontuar, eles estavam indo bem todas as quedas, estavam jogando muito bem, então a gente não podia deixar de, de, de pontuar e a gente acabou deixando de pontuar em duas quedas. Infelizmente, também no último jogo a gente tomou uma decisão ruim ali, que foi uma fatalidade, digamos assim. Porque, <risos> sim, ah, sim, lembro querendo ou não, a decisão era boa a contagem do clean feed deles foi perfeita eles viram que tinha dois times brigando na, naquela posição deram a volta, iam tomar e tinha um terceiro time lá que foi o próprio Vietnã, que acabou matando eles e por um ponto acabou, kill, né? acabou ganhando é, foi, foi triste é. E se perde dinheiro, perde tudo, é. né? É complicado.
0: Eu acho que esse ponto do dinheiro que tu toca na Nanga ele é, ele é super importante. Por quê? Desse, justamente nesse último dia, uh, eu vi tu, o velho Vamp, uh, e Codrum falando sobre uma possibilidade de alguns jogadores estarem com uma certa dificuldade financeira de ter um fone Sim. bom, de ter um material um pouco melhor para esse game. E, cara, teve até uma revolta gigantesca da tua parte, é. do codron do VVV também porque cara, é o Mundial é a seleção brasileira, tu não, tá, né, tu não tá jogando um pug, tu não tá numa lan house, tu não tá brincando é algo profissional, algo que valia muito dinheiro então, né eu queria que tu explicasse um pouco como é que anda esse cenário do PUBG, porque cara, é um jogo muito famoso a galera toda conhece, mas parece que nesse cenário competitivo, talvez tenha dado uma caída, ou de fato, eu que não tinha Sim. tanto acesso a isso ultimamente.
1: O, o cenário, vou separar essa pergunta por duas partes. Perfeito. Primeiro que falando sobre o cenário em geral, tá? O cenário asiático e o cenário europeu estão bombando. Salários, assim, muito grandes, muito grandes mesmo. Assim, ó. Salários absurdos, eu diria, sabe? Chegando, às vezes, até os números do, do CS. Já na, na América do Norte, ele não é tão aquecido quanto as outras partes, mas, ainda assim, é bem melhor que o nosso. E o nosso... Infelizmente, não tem hoje mais nenhuma org, por exemplo, latino-americana apoiando. Acho que uma ou outra, assim, que talvez seja dos Manitos, se não me engano, a é Synergy, mas não é uma org grande, uhum. digamos assim. E daí tem, por exemplo, o apoio que vem para cá. Por exemplo, a gente tem acho que uma org só no cenário e essa org é da, de Portugal. Então o apoio já vem lá de fora. Porque, tipo, eu entendo até que seja um pouco difícil, até por questão dos números, que não é tão grande quanto os outros jogos e tudo mais. Então, é, eu, eu entendo que é, é difícil no pensamento da organização em apostar. Mas, lá na Europa e na Ásia, que o jogo é muito, muito, muito grande, digamos assim, principalmente na Ásia, as órgãos sempre estão apostando em cheio. E, voltando para outra pergunta, né? Uh, os jogadores sim têm dificuldades então para se sustentar, obviamente uh, a maioria dos jogadores além de jogar, eles trabalham não estudam, podem se dedicar como nos outros não né? se dedicam totalmente, exato e o próprio Raven aí, que foi, é um jogador de 18 anos que foi para esse Mundial foi lá e arrebentou né uma das grandes promessas para nós falou, eu vi no Instagram dele até acho que foi hoje ou ontem falando que ele não conseguia escutar nada porque o fone dele lá, ele não tem não tinha noise cancel, que nem tem nos buses, que nem o buzz que eu tô usando. O dele era um, um, um fone um pouco mais simples, né? E quando ele ele tinha... ele não conseguia saber identificar se ele tava escutando no jogo ou se ele tava escutando no telão que tava aparecendo pro pessoal. Hum. Então, vamos dizer assim, passava um carro e ele tinha que saber onde é que tava indo esse carro, ele tinha que perguntar na para os moleques, esse carro tá passando no jogo ou eu tô escutando o telão? Entendeu? Então ele não estava tendo uma experiência 100% ali, às vezes tu imagina um passo que ele não ouviu, ele podia ter matado um cara que tinha garantido o segundo lugar ou até o primeiro então, é uma coisa feia de estar tá falando assim, mas é uma coisa mas bem é necessária, né Nananga? Mas é é, é necessária, é uma é é, a gente é preci precisa de um apoio maior, de um fomento maior para o cenário, porque a gente tem muita qualidade aqui só falta suporte pra gente conseguir Decolar,
0: eu acho, sabe? É, a, a gente percebe que... Principalmente agora, recentemente. Se a gente for pegar o cenário brasileiro, e aí, não pegando o latino-americano, a gente vê muito forte no Brasil. O CS, o LOL, que nem se fala, né? O LOL é muito forte. O Dota, eu, eu até acredito que tem um time muito forte. Chegou a disputar o Mundial, acho que recentemente conseguiu. Uhum. A classificação FIFA. Uma galera joga, mas se tratando de org a gente tem poucas orgas brasileiras a gente tem no Rio Grande do Sul por exemplo a SPQR, que é um, um case de sucesso mas e aí pegando outros jogos assim que que não tem tanta visibilidade tanto que a maioria acaba saindo né Nanga, acaba é. É, uh, buscando as organizações brasileiras ...preferem jogar no NA... ...preferem jogar na Europa... ...então eu acho que isso é importante também... ...e o G-Start ele... ...não é só para exaltar também o cenário... ...e mostrar, apresentar o cenário dos games... ...é também importante para mostrar essa... ...essa dificuldade que muitas vezes existe... ...ah, porque se existe o debate... Em, ...ah, esporte é esporte... ...não é esporte... ...cara... ...e sendo esporte ou não sendo esporte... ...é algo profissional... ...é uma realidade e que a pessoa que quer ser profissional, quer trabalhar precisa ter um, um mínimo de
1: estrutura, né? Com certeza. Até dessas que tu falou também voltado ao PC, porque a gente, a gente não, né? O mercado está indo muito pro lado do mobile também. Você hum. vai ver hoje, Free Fire, por exemplo, é, é gigantesco. É né? absurdo. Organizações estão apostando com tudo. Eles têm um, um trabalho muito bom com as organizações eles têm uma, por exemplo assim eles pagam para as organizações estarem lá entendeu então tem todo um sistema assim que é, traz as organizações mais perto do jogo né o PUBG infelizmente não tem isso então a gente fica meio que no adeus assim tem que tem que ter um tem que ter investimento mas às vezes não tem o porquê ter o investimento no, no pensamento da organização sabe então, acaba que quem fica ali tá ficando por amor ao jogo mesmo sim. e porque quer tá lá.
0: É, o, o PUBG, ele, o cenário competitivo é só PC, não chega a ser cross porque tinha pra Xbox, não. eu acho, né?
1: Tem, tem pra Xbox, mas é só pra PC.
0: O competitivo é só uma plataforma é, tem, mesmo. tem o
1: PUBG Mobile também, só que é outro jogo, né? sim tem o PUBG normal e o PUBG mobile o PUBG é, eu normal, digo que eu competitivo mesmo competitivo, é porque eu, é. é. eu vi uma mas galera tem, streamando mas tem o, PUBG do, o competitivo do PUBG mobile também uhum. que é bem grande, é tipo o Free Fire é, se eu não me engano é até maior que o Free Fire na Ásia, mas voltado para computador, só tem o nosso mesmo, que é o PUBG da Steam, que a gente chama é,
0: o PUBG, eu baixei, viu tu tem umas mas dicas aí. Tem, tem, tem ah, umas dica aí tem umas tem, dicas aí tem umas dicas aí eu, tô, eu, tô, eu tô, no pino no CS, mode. eu pino no CS, fui fazer o, os treinamentos lá, ô Nananga, e o recolho uhum. do, do PUBG é muito maior, cara, diferente do é. COD total, velho, não adianta é do, só e, segurar no direito.
1: É, e outra coisa é o seguinte, tá, no CS todos os spray que tu dá, eles são iguais, então tu aprende a domar,
0: uhum, né? no PUBG...
1: No PUBG, nem um spray igual. Todos são aleatórios dentro da, da, da possibilidade da arma. Como é que então, te apaixonou tu... por um jogo desse, cara? Zero padrão, velho. Cara, me apaixonei. Que demais, apaixonei. cara.
0: Mas, mas sabe que o Battle Royale é um formato bacana, assim, que, que eu gosto de, de jogar, principalmente. E o que eu ah. vi também do, do PUBG que eu achei massa, que é... Não é só a arma pronta ali, tipo, tá, o Warzone, tu, tu cria teu loadout lá, tu, tu pede a tua uhum. caixa de arma e tal. E o, o PUBG tu vai montando, inclusive, a mira, né? Tu, tu cata a mira vai, no chão, tu, tudo, tem tudo no chão. Tu arruma
1: a tua arma, tu, tu bota todos os utilitários nela, tu faz tudo. É, é, é o que falam assim: que é um jogo, é o é um jogo try hard. Try hard mesmo, porque tu tá... Se tu comete um erro, tu morreu, tu volta pro lobby, amigo. Não tem essa... Já nova. era? <risos> já era. Às vezes o cara fica ali 5, 10 minutinhos lutando vai pra andar no mapa, primeira treta que tem, o cara morre e já vai pro lobby. Aí vira um lobby simulator, né? Por isso que muita gente... Eu já falo pra todo mundo, eu já falo assim, ó, cara antes de tu começar a jogar o mesmo, começa a jogar bastante arcade, começa a jogar TDM ali, começa a jogar training mode, pra te aprender a trocar com os caras, porque senão tu vai lutar, lutar, lutear, e vai entregar o loot, <risos> e vai ter que voltar pro lá.
0: Na primeira luta ali, na primeira fight, tu já, tu já perde tudo, já perde tudo.
1: Exatamente.
0: Cara, que espetáculo, né? Nanga, uh, o que, que a gente pode projetar, o que, que tu projeta principalmente pro futuro? Tu acha que esse resultado... Do, do Brasil, esse terceiro lugar no mundial, ele pode render algum fruto tu, daqui a pouco em alguma organização sendo criada, Sim. algum retorno que, que possa aparecer? Porque, tu já disse, tem o próprio PUBG Mobile que, que também está muito forte fora uhum. do Brasil e que pode vir para cá também com essa Tu vê um, um futuro positivo, a curto, médio, quem sabe longo prazo para PUBG aqui no nosso cenário?
1: Depende muito como a própria empresa da PUBG vai lidar com a situação, porque não adianta a gente ir bem lá, ir para lá bem, arrebentar, que nem foi o caso também da Meta, que, que fez em 2021, e agora com a seleção brasileira, e chegar aqui uh, e as políticas da empresa serem mais voltadas aos estrangeiros. Uhum. Aí muitas vezes fica difícil até mais para o pessoal daqui. Por exemplo, quando a gente vai jogar os qualificadores do Mundial, mesmo que a gente tenha uma vaga garantida, a gente tem que disputar, vamos dizer assim, o dinheiro ali e as vagas, porque tu pode conseguir mais de uma vaga contra os, as equipes norte-americanas no servidor dos caras. Então, é, eu vi isso também entre...
0: falando da, do ping, é... né?
1: A gente tem que estar tá jogando com um ping muito elevado, os caras com um ping muito menor e faz muita diferença. A gente, literalmente, muitas vezes não dá para trocar com os caras. E chega na lã, o resultado é aquele ali, ficamos na frente dos caras, entendeu? E... Então é difícil, tem que ver como é que vai ser a, a política da Crafton, se eles acabarem querendo mudar alguma coisa, e aí eu acredito que sim, que pode ser que gere mais interesse de organizações. Sei que tem algumas organizações grandes aí que estão de olho no nosso cenário, mas é tudo um grande ponto de interrogação desde que eu entrei no, no cenário, lá no final de 2017. Ah, o, o bom, pelo menos, do PUBG que, assim, se tu ali as três, quatro, cinco melhores equipes conseguem até se sustentar do jogo porque a premiação dos campeonatos é boa, então tu joga os campeonatos ali, tu vai botar um dinheiro no bolso tu consegue se manter, mas não é um, uma coisa que tu vai ter uma segurança que é a hora que vai te pagar lá todo mês certinho, coisa. é tudo um grande ponto de interrogação então é, é bem delicado a situação e depende muito das políticas da, da própria Krafton de querer dar um, um um apoio maior para 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 o cenário latino-americano é que eu acho que como a gente tem um mercado muito voltado talvez até para o free fire né uhum. como não isso acaba sendo até um pouco difícil porque é como se é, fosse dominada a Ásia pelo PUBG digamos assim e aqui tá, tá pelo menos no Brasil é muito voltado tudo para o free fire então você vai ver falta time para as organizações que querem estar no free fire é, é bizarro. Contra o PUBG, a gente não tem nenhuma no Brasil.
0: Então, é, é, é difícil. Nananga, te, te perguntar sobre, sobre isso, numa questão de, de organização. Tu chegou a citar, por exemplo, umas, as espécies uhum. de RMR a busca pela, pelas vagas no, nos torneios, pelas equipes. Uh, existem as. as uh, as produtoras dos eventos também, dos campeonatos, como tem no CS, por exemplo, ESL, Blast, essas uhum. coisas assim. Existe ou é tudo da Crefton que faz a, as competições? Ex
1: existe, existe. são uh, Os torneios Stand Party, que a gente chama, né? Uhum. Assim, eles podem fazer sempre que quiserem. Geralmente a GL apoia, agora faz um tempinho que não, que não fazem, né? A Excel tá sempre fazendo, até agora, ah, nesse boa. próprio campeonato. Só que a Excel tem mais ou menos, se eu não me engano, ela meio que junta com a Krafton. Então, tipo, a Krafton usa a Excel como um torneio of oficial, por exemplo, como um Major, digamos assim, Major Event. E existem sim outras empresas que fazem, mas agora eu não vou saber te dizer de cabeça. Não, não tem problema. Tá? É só até um, a WasteFi um um... Was faz alguns campeonatos também. Mas tem a possibilidade sim de ser feitos esses eventos.
0: Que bacana. Cara, então te perguntando agora, pro geral, assim, uh, tu que é um cara é. que acompanha muito esse cenário de games, tu vive. Uh, dentro do, dos esportes eletrônicos como é que tu vê no geral não só no PUBG, mas aí tu, tu pode englobar outros jogos, o próprio Free Fire como tu citou, que tá muito forte CS, outros jogos, como é que tu como é que tu tá vendo isso, se de fato a pandemia potencializou isso ou já era um processo natural que, que tu via acontecer desde 2017 quando tu ingressou
1: eu acho que é um conjunto, uhum. eu acho que já, de, não de 2017, eu já jogo lá para 2006, uma engati, tava engatilhando desde lá, já há mais de 15 anos, porque sempre foi uma potência muito maior nos, digamos assim, nos países de primeiro mundo, lá para cima. Aqui no Brasil começou engatinhando, foi, uhum. tá sendo um processo um pouco mais lento, mas lá já é realidade. O esporte, na minha opinião, no futuro, vai ter, vai ter muito mais abrangência para esse lado eletrônico, isso com certeza. E claro, foi evoluindo com o tempo, hoje é gigantescamente maior do que era, sei lá, em 2012. 2012 já era muito maior do que era em 2006, que eu já, eu já desde aquela época, eu já estava sempre em cima, porque eu era apaixonado por videogame, computadores, jogos, enfim... E acho, sim, que a pandemia potencializou e fez aquele, talvez, cinco anos em um, porque a galera teve que parar mais em casa, teve que sair daquela rotina, teve que buscar alguma coisa mais de entretenimento. O futebol, se não me engano, tinha parado, parou, tudo total, parou. Né? E os games continuaram, então eles foram buscar um novo entretenimento, às vezes encontraram nisso até um amor novo, mas eu acho que o Brasil estava engatinhando, agora começou a caminhar já, eu acho que o futuro tende a ser muito maior, com certeza, mas, por exemplo, assim, na Ásia, no, na, na Coreia do Sul, uh, eles, para eles, o, o esporte deles são os jogos online. Uhum. Primeira vez que eu cheguei na Coreia do Sul, tinha paparazzi tirando foto de nós, a gente era considerado estrela lá, e a gente, é, era uma coisa que a gente nem imaginava, porque a gente saiu daqui, ninguém nos conhecia, né? Era, então, a, a distância do que a gente está, do que é aqui, digamos assim, no, no, no Brasil e do que é na, na Ásia, do que é em países do primeiro mundo, ainda existe, ainda é grande, mas eu acho que a gente está num, num bom caminho aí e eu acho que é fatídico, isso vai acontecer uma hora ou outra, todo mundo vai estar vai tá assistindo, todo mundo vai, já está tomando a TV, já está tomando as grandes mídias, não tem, não tem muito. É, o, até, os até próprios eventos, né? Tá... Os grandes eventos é, também vindo para cá pode ajudar. Com certeza. Até a grande mídia está se moldando agora mais a internet, né? Até podcasts, lives e coisa tá tomando um espaço muito grande do mercado.
0: É, demorou um pouco para todo mundo perceber o, o que é. a
1: internet
0: pode é. ajudar né? nessa questão de comunicação, né? Não, não é só no, no é, jogo, é, é em
1: principalmente para os mais jovens. Né? Claro. Hoje em dia, tu, tu vai ver. Eu, eu não ligo a minha TV. Eu tenho uma TV no meu quarto. Eu não ligo ela. Eu só ligo às vezes que eu vou, por exemplo, assim. Ou tá minha mulher lá. Daí a gente quer assistir um filme, uma coisa. Daí a gente mas daí tu assiste senão, streaming, tu assiste Netflix, é, tu assiste é. é, é, é assiste Netflix, assiste um negócio. Se eu tô assim, acho assim. Ó, se eu não tivesse mulher eu provavelmente não precisaria nem ter uma TV, porque eu não assisto.
0: Ficaria só no, nas streams, né? no, é. no computador. Com
1: certeza.
0: É, é algo até sobre essa, essa diferença, né? A, a gente percebe que Coreia do Sul, Japão, outros países... O, o próprio Gaulê cita né? nas lives dele, quando ele foi disputar lá na Coreia, os campeonatos de ICS, que já existia todo um aparato... <risos> para receber o pessoal uh, usava uma roupa diferente para saber, ó, oh, esse cara aqui pode andar no metrô de graça, porque ele tá aqui como visitante vai participar do torneio, é mais ou menos isso, cara, tenta nos mostrar assim, com, a, com as tuas palavras cara, o que que o pessoal pode vivenciar dos esportes eletrônicos saindo daqui
1: cara, eu vou dar um exemplo da Coreia tá, primeiro, primeiro exemplo da Coreia a gente chegou lá, tinha equipe nos filmando, quatro, cinco, seis fotógrafos a gente chegou lá, o que que tá acontecendo, né? Daí já chegou um tradutor, nos entregou umas coisas, falaram assim, ó, ah, vem com nós, fazer vamos fazer aqui só o, o check-out, faz tudo, o negocinho certinho. Pegava as bagagens, saía para lá, é hotel cinco estrelas, comida paga por eles, uh, avião pago, viagem pago, hotel pago. Tu, literal, tu vai, sair, vai fazer uma viagem, às vezes gigantesca, que tu nunca imaginava na tua vida, e a única coisa que tu tem que fazer é chegar lá, sentar no computador e jogar, fazer teu trabalho. E, por exemplo, para te ter uma ideia assim, ó, todos os hotéis que que a gente fica, são assim, um hotéis grandes, bons, sabe, uhum. hotéis chiques, cinco estrelas. Nesse nesses três meses que a gente teve lá na Coreia, agora em 2021, a segunda vez que eu fui, a gente ficou lá no no Grand Yacht, e a gente ficou três meses lá, um quarto absurdamente grande, e cada um tinha o seu próprio quarto. Aí tu vai ver o valor de um quarto daqueles por noite, entre mil a dois mil reais só o quarto. Que absurdo. E tu Três olha assim, meses. meu Deus, como é, como é que eu vou pagar? Entendeu? É. Não dá. E daí, tu, daí tu olha assim: ah, hoje eu quero comer isso, bem. E tu não paga nada. Então eu, essa é a parte boa, né? Ai, essa é a parte boa.
0: Cara, Nananga, eu não tenho nem palavras pra te agradecer, cara, foi um prazerzão, assim, te conhecer na tua stream, na tua live ali, junto com o VVV, uh, conhecer um pouco da tua história a partir de agora, tu ganhou um seguidor, um cara que, que vai, vai te acompanhar Sim, e é com certeza a gente vai, vai bater novos papos, porque tenho certeza que, que o cenário do PUBG vai melhorar, torço muito pra isso pra que a gente tenha mais informação também sobre isso, para que a gente possa acompanhar muito mais, e o Top 1 venha, né cara, agora vem, eu tô, agora me vim. iludir
1: me iludir, vai vir, vai vir com certeza, a gente tem muito potencial a gente tem muito menino bom, menino novo aí no cenário e tem já jogadores experientes, mas assim ó com certeza vem, acho que assim esse é o sonho de todo brasileirinho em todos os jogos, né, que a gente consiga conquistar o Mundial, que nem conseguimos já no CS, por exemplo, e vamos pra cima, vamos estar sempre aí uh, disposto a conseguir isso e tu também é sempre bem-vindo sempre que quiser, meu, meu chat tá aberto e vamos pra cima.
0: Fechado, cara. Cuida bem de Santo Ângelo aí pra nós, tá?
1: Pode deixar, passar friozinho aqui, né?
0: <risos> coisa boa, né? Porto Alegre não tá muito diferente. Valeu demais, é. Ananga.
1: Valeu, um abraço e qualquer coisa só colar nas minhas redes sociais. Passa aí então, passa o serviço. Na, a Twitch é N4Nanga Tá? Uh, no Twitter também é N4Nanga e no Instagram é NanangaX só colar lá, eu sou bem receptivo então quem quiser mandar uma DM eu vou estar sempre lá para responder vocês trocar uma ideia, podem tirar qualquer tipo de dúvida e agradeço aí com certeza o convite aí, seu aí de toda a tua staff muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa pode chamar
0: valeu Nananga, forte abraço
1: um abraço
0: Muito obrigado ao Lucas Estrada, ao Nananga por ter falado, por ter batido esse papo com a gente para falar sobre essa estrutura do PUBG, para falar do que a gente pode esperar para o futuro. Não só desse jogo, mas também dos esportes eletrônicos, esse cenário competitivo que não para de crescer aqui no Brasil, na América Latina e no mundo. Em muitas partes do planeta a gente já sabe que é gigantesco. E aqui a gente vai galgando o nosso espaço, vai mostrando as dificuldades, as boas notícias que a gente tem ou todo o investimento que é feito por grandes organizações também nesse meio dos esportes eletrônicos então, na semana que vem tem mais um episódio não esquece de me seguir lá nas redes sociais no arroba Douglas no Instagram no arroba no Twitter e claro, não te esquece também de seguir lá Mr. Jack Bet acompanhar também a Mr. Jack Bet essa nova parceira aqui do G Start, e essa parceria vai durar por muito tempo eu não tenho dúvida. Muito obrigado, Mr. Jack Bet, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco em mais um episódio aqui do G-Start. A gente volta na semana que vem.